0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. <смех> Пощекочи, нервишки. Цветые бензопилы. Контракт на убийство Убийца Капкан, вы заставляете себя ждать. Не оборачивайтесь и слушайте. Думал, что вы сегодня не придете. Таис ждет вас в ресторане. Все инструкции у нее. Да. И держите реквизит. И прежде чем Никон успел что-то ответить, незнакомец, а может незнакомка, уже исчез. Молодой человек стоял посреди улицы с чемоданом в одной руке и запиской, на которой был написан адрес ресторана, в другой. Томный бархатный вечер опускался на улицы южного города. Он расслаблял и заставлял не думать ни о чем плохом. Сама жизнь говорила не торопиться и идти прогулочной походкой. Зажглись уличные фонари, открылись вечерний кафе, неторопливая музыка доносилась из открытых дверей и окон ресторанов. Танцующие пары неторопливо двигались на танцплощадках. Любой человек подумал бы, что попал в рай. Никон шел из общежития в сторону ближайшего бара. День выдался тяжелый. Сорок сверхактивных студентов, которых он сопровождал на практику, были явно не подарок. Когда он согласился вести практику, то даже не думал, на что подписывается. Поначалу он решил, что совершить поездку на юг, на котором он не был со школы, это отличная мысль, чтобы вырваться на лето из душного города. В ходе оформления документов на командировку выяснилось, что вуз оплатит ему только половину стоимости билета, и командировочные оказались невысокими, и оплатит их лишь только после возвращения, но Никон не стал сдавать назад и все-таки поехал. На месте оказалось, что общежитие в аварийном состоянии, до места практики нужно добираться за свои кровные, а студенты постоянно норовили вляпаться в какую-нибудь историю. И вот, благодаря своим подопечным, Спустя две недели, перезнакомившись абсолютно со всеми местными полицейскими, врачами криминальными авторитетами, посетив большинство травмопунктов, ломбардов, а также некоторых злачных мест, Никон почувствовал себя полностью опостушенным. Перед тем, как завтра уехать в аэропорт, он решил хоть сколько-нибудь себя вознаградить. Он так и не видел ни города. Ни пляжа и ни море. Поэтому Никон решил хотя бы посидеть в местном баре. Он шел погруженный в свои невеселые мысли об испорченном летнем отпуске. Определенно, зима ему нравилась больше. Зима всегда ассоциировалась с запахом мандаринов, огнями новогодней елки, подарками, зимними сугробами, теплым одеялом, под которым можно было забраться и просидеть все праздничные дни с уютным детективом. Зимой он отдыхал. А летом? Он не помнил ни одного лета, когда он действительно мог сказать, что его отпуск прошел удачно. Ник вновь прогрузился в мысли о зиме и приободрил себя, что ждать осталось всего каких-то шесть месяцев. Всего полгода, и можно будет сказать, с Новым годом. Он и не заметил, как произнес эти слова вслух, когда проходил мимо темного переулка. И как только Никон произнес эту фразу, из темного переулка скользнула бесформенная тень, сунула ему чемодан и записку, и, обозвав капканом, растворилась в летнем вечере. Никон еще раз огляделся. Люди прогуливались по тротуару, в небе серебряный росыпью горели звезды. Ник сразу понял, что произошла ошибка, его приняли за кого-то другого. Очевидно, фраза с Новым годом была нечто вроде пароля. Чемодан в его руке был очень легок, почти невесом. Это был кожаный чемодан, закрытый на замки. Его бока дополнительно перевязывали ремни. В другое время множество пугающих мыслей пронеслось бы в голове молодого человека о том, что в чемодане, возможно, бомба, или эта вражеская разведка вывозит секреты Родины и, наверное, отнес бы чемодан и лист бумаги куда надо. Но Южный вечер был таким томным, а Никон был таким уставшим, что он решил поступить как интеллигентный человек. Просто отнести чемодан по адресу, рассказать об ошибке и извиниться. Вот из-за таких интеллигентных поступков и возникают большие катастрофы. Ресторан Никон нашел быстро. Он находился на первом этаже отеля «Атлантида». Белоснежное здание отеля походило на круизный лайнер, который плыл в теплой южной ночи, озряя темноту разноцветными огнями. Внутри играла приятная музыка, мужчины и женщины сидели за столиками, болтали, смеялись и флиртовали. Пройдя через стеклянные автоматические двери, Ник подошел к стойке бара и сел на высокий стул. Чемодан он поставил рядом. Бармен пританцовывал возле двух смеющихся девиц, которые рукоплескали тому, как элегантно бармен разлил коктейли и тут же смешал для них еще по порции. Никон решил подождать. — То, что ты не капкан, это понятно, — раздался над ухом Никона мягкий женский голос, сдобренный нотками сигарной хрипацы он огляделся и прирос к стулу. Рядом с ним сидела снагосшибательная женщина, у нее были правильные черты лица, модельное платье не прикрывало ее точеную фигуру, а скорее частично открывало прелести, так приятные мужскому глазу. Ее святые волосы были уложены в замысловатую прическу, на вид она была ровесницей Никона, возможно ей было около двадцати семи лет. Ее большие зеленые глаза, не мигая, смотрели на онемевшего молодого человека. Видя, что Никон не приходит в себя, она элегантно пощелкала пальцами перед его лицом. — Алло, есть кто дома? Санузел свободен? Кто последний в очереди? Никон, наконец, пришел в себя. — Простите, — спросил он. — Не прощу, — ответила молодая женщина. — Я Тайс. Ты зачем капкана грохнул? — Чего? — Шучу. — Капкана тебе не осилить, но все-таки где капкан и кто ты такой? «Ах, это!» — вздохнул Никон. «Извините, видите ли, какая история получилась? Возможно, я частично и виноват. Извиняюсь еще раз. Прошу меня извинить. Так все случайно получилось, поэтому еще раз прошу меня извинить». Тайс закатила глаза от нетерпения. «Хорош извиняться. Рассказывай, как дело было?» И Никон путанно, отвлекаясь на созерцание обнаженных плеч, шеи и видневшихся из декольте половины грудей женщины, рассказал, как было дело. По окончании рассказа Тайс закурила и стала очень серьезной. «Это плохо», — сказала она. «Все, что ты здесь рассказываешь, Ник, это очень плохо». Значит, капкан не пришел навстречу. Значит, он либо соскочил, либо его убрали. Внутри Никона похолодело. Он только сейчас начал осознавать, что слова грохнуть, чемоданы, явки, пароли. Атрибут скорее шпионского или криминального романа, чем являются элементами жизни добропорядочного человека. Впервые у него мелькнула мысль «А не пойти ли в полицию?» «Даже не думай», — отвлекли Ника от раздумий слова девушки. «Попростите?» — переспросил он. «Я говорю, даже не думай идти в полицию». «Как это?» Таяс выпустила облачко сигарного дыма. — У тебя отсюда есть две дороги, — сказала она. Тот пожал плечами. — Ну, я не знаю. Вообще я на маршрутке собирался ехать, поэтому количество маршрутов отсюда до общежития не знаю. — Молчи. Дороги у тебя две. Одна из них — на кладбище. Слишком много знаешь». — Чё? Как это? — Я ничего не знаю. — Не ори, — люди оглядываются. — А другой путь у тебя — это взять контракт Капкана. Она помолчала и добавила — контракт на убийство. Никон онемел. Забывчивый бармен подошел к Тайс и Никону, девчонки убежали, и развлекать было некого. — Что будете заказывать, — любезно спросил он. — Мне секс на пляже, а ему водки с солью, смешать и хорошенько взболтать. Бармен покосился на молчаливого Никона и, понимающе кивнул головой. — У мужчины проблемы, — он тихонько сказал. — Могу предложить мизим, помогает. Но Таис отмахнулась. Лишь порция спиртного смогла вернуть голос Никону. Но, — Но если я не хочу, я же могу просто, просто встать и выйти из ресторана. Чемодан я ставлю здесь. — Выйти можешь, но до утра не протянешь. Те, кто отказывается от контракта, сами становятся жертвами. — Да за что? — За то, что ты взял половину суммы и не выполнил условий контракта. — Какие деньги? — отмахнулся Ник. — Я все понял. — А, Это розыгрыш! А где скрытая камера? В рынке? Ага. Пользуясь случаем, хочу передать привет своему совхозу, особенно огородному сторожу Самсонычу, который стрелял в меня в детстве солью. Никона прервал звук полученного сообщения на смартфон. Он вытащил его и, посмотрев на экран, чуть не лишился чувств. «Это... это что такое?» — стал он тыкать в Таис смартфоном, на экране которого красовалось сообщение банка о переводе ему на счет суммы в шесть нулей. «Что это такое? Вы с ума сошли?» «Это что?» — Все по-настоящему? Тайс стяганула его ладошкой по рукам. — Прекрати стереть. Спрячь смартфон. На тебя все смотрит. Не будь бабой. Ник засунул смартфон во внутренний карман пиджака. — Бабой? — изумленно переспросил он. — Хорошее дело. Мне вручают чемодан, а с ним контракт на убийство. — На ликвидацию, — поправил его Тайс. Мы говорим на ликвидацию. — Да все равно, — возмутился Ник. — Почему? Тайс придвинулась ближе, и аромат ее духов коснулся ноздрей Ника. Ник заколебался. — Что? Почему? —— прошептал Ник. Образ женщины поплыл в его глазах, и он придвинулся ближе. Он ощутил своей кожей тепло, исходящее от ее тела. — Все очень просто, — продолжила говорить Таис. — Да, — ответил разомлевший Ник. — Нужно подняться на третий этаж отеля. — Да, — отнести в номер триста четырнадцать чемодан — Да... — Открыть его... — Ага... — И уйти... — Да... — Вот и все... — Да... — Тайс отпрянул назад и критически посмотрела на Ника. — Ты дурак? — Да... — На автомате ответил Ник. — Серьезно? А — А что? — начал приходить в себя Ник. — Ну, Тайс не дала ему опомниться. Она прижалась к нему и обвела его шею тонкими руками. Аромат ее духов затмил разум Нику. Она жарко зашептала ему в лицо. — Подумай сам, Ник, ты сидишь в баре с шикарной женщиной, у тебя на счету сумасшедшая сумма денег, и тебя приняли за киллера международного масштаба. У тебя контракт самого капкана. Сколько людей вздрогнут сейчас в мире, заслышав это имя, ведь ты взялся выполнять контракт самого капкана. Сколько влиятельных мужчин будут смотреть на тебя с опаской, сколько прекрасных женщин будут готовы броситься к твоим ногам, какой взлет от комнаты в общаге и карьеры преподавателя до шикарных апартаментов в дорогом отеле и карьеры киллера. Таяс шлепнула его, опьяненного ее словами ладошкой по щеке, и продолжила «Подумай, неужели тебе никогда в жизни не хотелось бы ощутить любовь, богатство и могущество? Неужели ты готов вернуться в маленькую комнатку в общежитии и к своей тяжелой работе? — Не верю! Она опять игриво шлепнула его по щеке, — Я не верю, и тебе ничего делать-то и не нужно. Всего дел-то оставить открытым чемодан в комнате номер триста четырнадцать. — Согласен, но... последнее толика здравого смысла покинула разум Никона. Ему внезапно захотелось бросить все и пуститься в авантюру, стать опасным киллером, селиться в дорогих отелях, ездить на шикарных автомобилях, просыпаться с красивыми женщинами возле бассейна. — Да, конечно, — промямлил он, пожирая глазами глубокое декольте Тайс. Та победно улыбнулась. — Вот и замечательно! Сейчас ты выполнишь контракт, а за ним будут и другие. Я, как твой куратор, найду тебе выгодные контракты. Поверь мне. Как скажешь. <coughs> Она ухватила его за галстук. Теперь за дело. Объект наверху. Тебе нужно лишь оставить в комнате номер 314 чемодан. Попади туда под различными предлогами, любыми путями. Оставляешь чемодан и ходу оттуда. Она дала ему ключ с биркой номер триста 313. Твой номер рядом. Когда сделаешь дело, я сама тебя найду. А теперь... Она поцеловала его, Ник, забыв обо всем, сжал в объятия гибкое тело девушки. — Все, теперь иди, — сказала Таис, когда они оторвались друг от друга. Ник решительно схватил чемодан и как на крыльях полетел к лифту. Пока кабина его поднимала на нужный этаж, он твердил себе, я все смогу, у меня все получится. Он чувствовал, что готов не то что горы своротить, а одним движением перевернуть весь мир. Впрочем, мир скоро перевернулся и без его участия.